0: Kobieta w finansach. Kobieta w finansach.
1: Maciej Orłoś, witam Państwa. W studiu Marta Kobińska, dyrektorka finansowa i członkini zarządu holdingu na 7 krajów. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Marto, inflacja to temat dzisiejszego naszego spotkania. Na początku tego roku, czyli 2022, inflacja szalejąca i przyprawiająca mdłości Wszystkich Polaków. W jaki sposób wzrost inflacji wpływa na nasze decyzje zakupowe?
2: No To jest temat naszego dzisiejszego podcastu. Temat jest bardzo szeroki, szczególnie, że wiele firm doradczych robi różnego typu badania. Na przykład te, które zrobił Deloitte wskazują, że ponad połowa konsumentów w Polsce... Wskazuje na wstrzymanie większych wydatków do momentu, jak sytuacja się nie ustabilizuje.
1: Marta Kobińska, dyrektor finansowa Międzynarodowego Holdingu. Mentorka kobiet w zakresie budowania osobistej strategii finansowej. Rok 2020, początek pandemii spowodował, że naszym największym zmartwieniem było zdrowie. A teraz Twoim zdaniem czym się martwimy?
2: No w 2021 roku na szczyt naszych zmartwień wysunęły się właśnie pieniądze. i Kolejna firma, która robiła ciekawe badania, firma Travex w listopadzie poprzedniego roku, te badania pokazały, że ponad 84% Polaków martwi się właśnie rosnącą inflacją. Skąd słusznie, bo w momencie badań ta inflacja wynosiła 8,5%, a w styczniu tego roku wynosi już 9,2%. I jest to najwyższa inflacja w XXI wieku, z jaką przyszło nam się mierzyć.
1: Ja mniej więcej wiem oczywiście, co to znaczy inflacja. Prawdopodobnie większość słuchaczy naszych też orientuje się, rozumie, ale może warto zadać takie pytanie dotyczące definicji inflacji. Więc je zadaję. (słyski)
2: Najprościej, możemy powiedzieć, że to jest powszechny wzrost cen. Kiedy poziom inflacji wzrasta, to oznacza to, że za tą samą kwotę jesteśmy w stanie kupić mniej produktów. I dlatego często się słyszy, że wartość pieniądza spada.
1: Wartość pieniądza spada. W związku z tym, co możemy zrobić, żeby się przed tym chronić? Możemy co mniej kupować albo możemy prosić o podwyżkę w pracy.
2: Możemy, natomiast w sytuacji, kiedy ta inflacja cały czas rośnie, my zaczynamy panikować. I to jest takie typowe zachowanie, bo ceny idą w górę, wszyscy te ceny podnoszą, a wiadomo, że jak ceny rosną, no to takim typowym zachowaniem jest pójście do pracodawcy i poproszenie o podwyżkę. A pracodawca jak się zgodzi na tą podwyżkę, no to sam musi podnieść ceny, żeby sobie zrekompensować marżę. I tak naprawdę to może trwać w nieskończoność. To jest tak jak chomik w kołowrotku. Po prostu mm-hmm. cały czas się może, yy, może kręcić, ale takie zachowania właśnie tą inflację nakręcają.
1: No to jakie jest wyjście z sytuacji? Jak można ten proces zatrzymać?
2: Czy tej zależności yy, między sobą jest bardzo dużo yy, i... Należałoby dostrzec e, tak naprawdę, co z czego wynika, bo takie zmiany, one nigdy nie są z dnia na dzień. E, zresztą my jako ludzie też mamy bardzo e, takie niesamowite zdolności adaptacyjne. My jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do bardzo wielu różnych sytuacji e, i nawet tego nie zauważamy, bo nie przywiązujemy uwagi tak naprawdę do, nie wiem, jeżeli coś pójdzie do góry 10 groszy czy 20 groszy, ale już wtedy, kiedy ta inflacja zbliża się do takiej wartości dwucyfrowej, no to nie sposób jej zignorować. No i zaczyna się ta panika i zaczynamy podejmować te decyzje, które są takie irracjonalne wręcz, a to, o czym mówiliśmy w poprzednim naszym podcaście, czyli o tej edukacji finansowej, no to ona jest na bardzo niskim poziomie. I tak naprawdę zamiast działać na rzecz takiego zrównoważonego społeczeństwa, my panicznie podnosimy ceny i wymuszamy te podwyżki.
1: Dobrze, czyli żebym zrozumiał to odpowiednio, to jest tak, że nie powinniśmy wpadać w panikę, ale właściwie na czym polega wpadanie w panikę w kontekście inflacji?
2: No właśnie y, te decyzje, które podejmujemy, jeżeli mamy tą y, niskie, niską samoocenę, jeżeli ta nasza wiedza y, na tematy finansowe, mm. ta edukacja finansowa y, y, u nas, że tak powiem kolokwialnie, leży i kwiczy, mm. y, no to my sami nie wiemy, co się dzieje. Takim naturalnym naszym odruchem będzie zabezpieczenie naszego gospodarstwa domowego.
1: No naturalnie. Mhm.
2: Czyli pójście w poproszenie o podwyżkę.
1: Czyli sugerujesz, że nie powinniśmy tego robić, że nie powinniśmy stawiać siebie ponad dobro ogółu, czyli na przykład nie powinniśmy prosić szefa o podwyżkę, zdając sobie sprawę z tego, że to napędzi ten proces inflacji.
2: No, dla mnie postawa skierowana na ja, ona zawsze będzie dla nas bardzo ważna. I jeżeli popatrzymy na siebie, no to oczywiście, że chcemy zabezpieczyć nasz dobrobyt, Ale jeżeli popatrzymy na to w szerszym kontekście, no to dostrzeżemy bardzo wiele szkodliwych nawyków dla nas i dla naszych portfeli. Więc moim zdaniem powinniśmy się zastanowić, co możemy zrobić już dziś, a czego skutki odczujemy za jakiś czas. Ale przyniesie to też pożytek wszystkim.
1: To co możemy zrobić już dziś?
2: Na przykład przestać marnować jedzenie. To jest... To jest bardzo bardzo duży problem, bo wydatki na jedzenie stanowią największą część naszych domowych miesięcznych wydatków. Natomiast jako społeczeństwo marnujemy rocznie około 5 milionów ton żywności, z czego 3 miliony ton pochodzi właśnie z gospodarstw domowych. Ja jak sobie tak przeliczyłam, to wyszło mi, że to jest takie stado 600 dorosłych słoni afrykańskich. Jak sobie wyobrazimy to, to to jest bardzo dużo jedzenia, które po prostu wyrzucamy. Taką najczęstszą przyczyną jest jakby przekroczenie terminu ważności. To jedzenie się marnuje właśnie dlatego, że się psuje. A w konsekwencji to jest tak, że my kupujemy za dużo. I tak naprawdę pomyślmy, Ile możemy zaoszczędzić, jeżeli będziemy kupować mniej jedzenia?
1: Tak, a są takie proste sposoby dotyczące robienia zakupów, czyli na przykład na zakupy do supermarketu idę po obiedzie, a nie przed przed obiadem, z pełnym żołądkiem, a nie na głodzie. Wtedy mniej kupię, albo idę z małym koszykiem, a nie z wielkim wózkiem, bo mały koszyk się wypełni szybciej, będę miał wrażenie, że a, już zrobiłem dużo zakupów. A w wielkim koszu zrobię tyle samo zakupów, ale to będzie inaczej wyglądało. Takie poczucie, że jeszcze nic nie kupiłem. Ileż tu jeszcze można dowrzucać?
2: No tak jak się patrzy po koszykach w supermarketach, no to właśnie właśnie tak to wygląda. Natomiast chodzenie z pełnym brzuchem jest jedną z rzeczy, którą możemy zrobić. Możemy też... Planować sobie posiłki na cały tydzień, czy zakupy na cały tydzień, chodzić z listą zakupów, wtedy wiemy, że nie wrzucimy sobie czegoś przypadkowego, bo akurat zobaczymy promocję.
1: No oczywiście. A jeśli jest tak, że mamy nadwyżkę gotówki, dużo pieniędzy, to co wtedy?
2: No jest kilka sposobów właśnie w czasie inflacji, gdzie te nadwyżki możemy, możemy lokować. E, najpierw bym e, jakby wróciła do tego oszczędzania, bo mhm. te nadwyżki pochodzą z oszczędzania. A to oszczędzanie wcale nam się dobrze nie kojarzy. Dlaczego? E, no dlatego, że...
1: No. Ktoś jest oszczędny, to znaczy, że myśli, że przewiduje, że jest rozsądny.
2: Tak, natomiast oszczędzanie w większości z nas kojarzy się z odmawianiem sobie czegoś. Mhm. E, I dlatego my... A to... nie,
1: to może skąpstwo. Ktoś jest skąpy, to jest pewna różnica, że ktoś jest skąpy, na nic nie wyda, na wszystkim będzie oszczędzał tak do bólu, ale to jest inna sytuacja.
2: Tak, tylko wracając jakby do tego naszego młodego kapitalizmu, to jest tak, że my chcemy więcej i więcej i patrząc na naszych rodziców, widzieliśmy... Nie wiem, czy można to nazwać biedą, ale generalnie oni nie przelewało się się nikomu i nie wyrzucali, nie marnowali jedzenia, wtedy czegoś takiego nie było. I jeżeli mówimy o tym, to patrząc na to, jak rodzice na przykład oszczędzali na to, żeby wysłać nas na studia, czy żebyśmy mieli lepszą przyszłość, to oni sobie mnóstwa rzeczy odmawiali. I stąd to mhm. oszczędzanie kojarzy nam się y, źle, jako rezygnacja już teraz szczerwość. rozumiem.
1: Już teraz rozumiem. To są te konotacje jeszcze PRL-owskie. Mhm. Tak.
2: tak ten, ten etap życia jeszcze Dobrze, ja ci... jest zamknięty. No właśnie, ale ja
1: ci, ja ci przerwałem, bo zaczęłaś mówić o tym, że, że o oszczędzaniu trzeba pamiętać, żeby mówić później o nadmiarze gotówki. Tak. Yy,
2: I tak naprawdę, jeżeli mówimy o Inwestycjach w czasie inflacji, to na takich inwestycjach nie zawsze tym celem będzie zarobienie. Czasami będzie to zabezpieczenie tych pieniędzy przed utratą wartości. I takimi dobrymi sposobami to oczywiście są zawsze nieruchomości, akcje i złoto. Ale pamiętajmy też, że.
1: To bitcoiny. <laughs>
2: I tak i nie. Ludzie się ich boją, ale coraz więcej banków na przykład w to wchodzi, więc to jest ciekawe. No tak,
1: tak, tutaj tak, przepraszam, prowokacyjnie się wtrąciłem. Zostawmy bitcoiny.
2: Inwestując w czasach inflacji też musimy pamiętać o tym, że to wcale nie oznacza, że to jest bardzo dobry moment na inwestycję. I raczej trudno będzie przewidzieć, że ta inwestycja nam się zwróci.
1: Mhm. Nie brzmi to jakoś specjalnie optymistycznie. No dobrze, to jak się właściwie możemy zabezpieczyć przed inflacją? Co można zrobić?
2: Ja to, co często powtarzam, co często ludziom się wydaje niestety jeszcze abstrakcyjne, to jest wyrobienie sobie takiego długoterminowego myślenia i długoterminowego nawyku patrzenia na swoje pieniądze bo w ten sposób jesteśmy w stanie się ustrzec przed gwałtownymi decyzjami, których potem możemy żałować. Jeżeli na przykład będziemy myśleć długoterminowo, to dostrzeżemy, że systematyczne inwestowanie, nawet takich niewielkich kwot, przyniesie nam długoterminowe korzyści. I wrócę do tego, co powiedział Warren Buffett, że zawsze inwestujmy w aktywa, które rozumiemy, zawsze. I to też nie, moim zdaniem nie chodzi o to, żeby nie obserwować trendów, nie y, obawiać się tych nowości. Y, to chodzi bardziej o to, że jeżeli decydujemy się już zainwestować w coś, czego wcześniej do tej pory nie robiliśmy, to się po prostu do tego przygotujmy. Pytajmy, czytajmy, analizujmy i zawsze pamiętajmy, że to są nasze pieniądze, w zarobienie których wkładamy swój czas i energię.
1: Ach, to jest bardzo ważne, to co powiedziałaś. Ale ja bym spróbował jeszcze podsumować na zakończenie naszej rozmowy. Podsumować to, w jaki sposób możemy uniknąć nieracjonalnych decyzji, kiedy inflacja wciąż rośnie.
2: Sprawdzi się na pewno podejście holistyczne. Przyjrzyjmy się naszym nawykom zakupowym, żywieniowym, inwestycyjnym, Zastanówmy się, co możemy zrobić już tu i teraz. Tak jak wcześniej mówiliśmy o tych zakupach, nie chodźmy na głodniaka, chodźmy z listą, wyłączajmy telewizor, kiedy go nie oglądamy, zrezygnujmy z kupowania nowych ubrań, czy picia kawy na mieście. To są takie bardzo drobne rzeczy które w długiej perspektywie one przyniosą nam realne korzyści, ale też nie tylko finansowe. Dobrym nawykiem jest nauczenie się inwestować nawet takich drobnych nadwyżek finansowych. Nawet 100 zł czy 500 zł inwestowane regularnie przyniesie nam w perspektywie bardzo bardzo duże korzyści i to też nie tylko finansowe. A regularność oczywiście przeradza się w nawyk a ten z kolei podnosi nasze po, y, poczucie bezpieczeństwa finansowego. No i co z inflacją? No wtedy już nie będzie takim ziejącym ogniem, smokiem, którego wszyscy się boją.
1: Mm-hmm. No i trochę optymizmu. Tak. Bo, bardzo Ci dziękuję. Tylko tak chciałem powiedzieć na marginesie, że gdyby wszyscy zrezygnowali z kawy w mieście, to wszystkie kawiarnie w mieście by zbankrutowały. I co wtedy? Też źle.
2: Też źle, dlatego patrzmy na to bardziej racjonalnie, bo to nie chodzi o to, żeby rezygnować z tych przyjemności, tylko w sytuacji na przykład takiej, kiedy nie czujemy się bezpiecznie finansowo, a chodzimy na tą kawę, bo wszyscy chodzą, no to zastanówmy się, czy nie lepiej zainwestować w Dobry Ekspres. O,
1: to jest ciekawa myśl. (laughs) Drodzy słuchacze, podcast Kobieta w Finansach ukazuje się już od ponad czterech miesięcy. Na zakończenie naszej rozmowy jeszcze Tomasz Słodki ze słuchaczkami Twojego podcastu, Marto.
0: Witam bardzo serdecznie, Liza Dymowska w studiu, lektorka języka angielskiego. Cześć. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Posłuchaliśmy odcinku z Martą Kobińską i co tam się pojawiło nowego w twojej głowie.
3: Przede wszystkim bardzo łagodny, przyjemny przekaz, który bardzo oddziaływuje na tak jakby umysł i tak pochłaniam tą informację, że ona tak drąży mi w tej głowie, a jednocześnie jest taka bardzo przyjemna i i taka miękka. I
0: co Cię zaciekawiło
3: najbardziej? Przede wszystkim tutaj dla mnie najważniejszy jest aspekt właśnie tworzenia przekonań, które zdobywamy w ciągu całego naszego życia i tak jakby problem odblokowania tych przekonań. Bardzo ciekawa uwaga dotycząca tego, że wynikają one z jakichś ukrytych w nas lęków.
0: W studiu też z nami Alicja Kozłowska i co ciekawe, ty też jesteś specjalistką od angielskiego, tylko biznesowego. Mhm. Eliza też się specjalizuje w angielskim i posłuchaliśmy też razem podcastów Marty i...
4: Ja jestem zafascynowana jedną taką treścią tutaj, że nie każdy jest dla mnie, a ja nie jestem dla każdego pod kątem moich zajęć, które prowadzę. Jako, że jestem wykwalifikowanym coachem językowym z bardzo dużymi umiejętnościami interpersonalnymi, to też rozumiem, że mój klient jest bardzo specyficzny i też muszę go czasami ze świecą szukać, jak ja to mówię. Są też osoby, które zgłaszają się do mnie na zajęcia i na przykład uważają, że stawki, które postawiałam sobie za te zajęcia są zbyt na przykład Wysokie.
0: A to Marta też właśnie w podcastach o tym mówiła, o tym, że nie potrafimy wyceniać swojej pracy, bo wydaje nam się, że będzie za drogo i stracimy klientów.
4: Dokładnie tak i niestety powiem szczerze, że to jest bardzo taki zasadniczy temat, dlatego, że mam bardzo dużo dyskusji na ten temat, jak ludzie źle wyceniają swoją pracę. I chyba w Polsce też dużo kobiet ma z tym problem, a to też wynika właśnie, jak powiedziała Marta, z
3: poczucia wartości siebie.
0: No właśnie tak sobie myślę, z tym wycenianiem swojej pracy. Rzeczywiście często się zaniża stawki?
3: Mnie się wydaje, bo ja też miałam bardzo duży z tym problem i próbowałam w swojej działalności, ponieważ prowadzę firmę jednoosobową troszkę z zmienić podejście do tego. Ja uważam, że to jest bardzo trudne, ale ja jestem taką osobą, że lubię ryzykować. Nawet powiem szczerze, że w sytuacji, kiedy miałam jeszcze bardzo dużo obciążeń finansowych, zdecydowałam się na zrobienie podwyżki i nadal teraz mam takie wrażenie, że mogłabym brać więcej i więcej. No, I no, to Jest kciuki. to y, bardzo ważny czynnik też pracy mhm. w kierunku, w ogóle w trakcie działalności, żeby pracować na nad tym, nad swoim myśleniem właśnie w tej kwestii.
0: No ja myślę, że Marta też się będzie odnosiła w najbliższych odcinkach do tego, o czym mówisz. Bardzo dziękuję. Eliza Dymowska. Dziękuję bardzo. I Alicja Kozłowska.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Ja nazywam się Tomasz Słodki, no i cieszę się, że mogliśmy dzisiaj w waszym podcaście też dwa słowa powiedzieć właśnie o finansach.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Słodki i słuchaczki podcastu Kobieta w Finansach. Marto, coś dodasz?
2: Czy ja mogę coś dodać? Jakbym zaczęła dodawać, to ten podcast nie miałby końca, ale trzymam kciuki za długoterminowe myślenie i wyrobienie sobie tego nawyku, bo wierzcie mi, że to naprawdę zmienia naszą sytuację z finansową.
1: I tego się będziemy trzymać. Bardzo Ci dziękuję. Marta Kobińska była moim gościem i Waszym, Maciej Orłoś. Do usłyszenia. Zobacz nasz Instagram i Facebook Piasek w Butach oraz dołącz do grupy na Facebooku Kobieta Dojrzała finansowo.